0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Raiffeisen Bausparkasse, dem kompetenten Partner für Finanzierungslösungen beim Bauen und Wohnen.
1: Vielleicht kannst du mir zeigen, du hast da so schöne alte Kisten stehen, wie
2: man die auf die Schnelle herrichten kann. Ja, gerne. Also am Anfang natürlich die alten Kisten haben... Oft etwas noch Scharfes oder Unregelmäßiges. Man kann das dann schön glatt schleifen. Dann hält doch die Farbe super. Dann oft sind die Kisten irgendwo nicht mehr so ganz gut beieinander. Da kann man dann auch noch mit Nägeln arbeiten und sie zusammenhämmern. Und zuletzt, wenn das alles äh, passiert ist, dann streicht man drüber ein paar Mal und am Ende schleift man es noch einmal ab an den Kanten. Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal Fundstücke.
0: Was ist das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr ein altes, von den Jahren gezeichnetes Kastel auf dem Dachboden findet? Entsorgen vielleicht? Ganz anders ist das bei unserer Servus-Wohnexpertin Alice Fernau. Sie zaubert Monat für Monat in der Rubrik Fundstücke wunderbare Schätze aus alten Dingen. Diese Leidenschaft teilt die Innenarchitektin mit Bettina Pungasek vom Atelier Herzsache. Wir waren für den Servus-Podcast zu Gast in Ihrer Werkstatt in Klosterneuburg. Zwischen Pinseln, Stühlen und unzähligen Bilderrahmen sitzend verraten Sie uns, wie wir auch selbst Altes in Schönes Neues verwandeln können.
1: Willkommen beim Servus-Podcast. Wir sind heute zu Gast im Atelier Herzsache bei der Bettina Pungersack in Klosterneuburg. Hallo. Hallo Alice. Wir sprechen heute über Fundstücke. Du arbeitest mit Dingen vom Flohmarkt, richtest sie her. Was ist für dich ein Fundstück? Eigentlich
2: ist jedes Stück ein Fundstück. Ich freue mich über jedes Ding, was ich bei Hausräumungen, am liebsten mache ich Hausräumungen, weil da bekomme ich am meisten also vieles auf einmal. Ja. Ich gehe natürlich auch auf Flohmärkte sehr gern, wobei die Flohmärkte nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Es gibt mittlerweile sehr viele Händler und die Sachen sind die überteuert, das zahlt sich für mich dann meistens nicht aus, den Preis zu halten, den ich habe in meinem Geschäft und deswegen mag ich am liebsten Wohnungsauflösungen, Hausräumungen und da komme ich zuletzt und sage immer, okay, ich komme nur, wenn schon jeder da war, die Tante, der Neffe und niemand mehr was möchte. Die Antiquitätenhändler waren auch schon da, weil ich möchte niemanden was wegnehmen, ich nehme den letzten Rest, schaue, was es noch gibt und die Personen, die kommen, also die die mir eben etwas vermitteln, die freuen sich, weil sie müssen ja also sowieso bezahlen dafür, für die Hausräumung. Und so geht noch einiges weg durch mich und sie bekommen halt auch noch ein bisschen ein Geld von mir. Und bekomme, oder nimmst du die Sachen dann im Bausch und Bogen, also alles ja, alles zusammen? Alles also
1: das heißt, du zahlst dann irgendwie einen Konvolutpreis? und Ja, und also
2: ich räume jetzt nicht komplett, ich nehme nur noch die Sachen raus, die ich verwerten kann. Das sind meistens okay. aber Dinge, wo sich Leute denken, das kommt am Müll. Und äh, ich finde aber immer noch etwas. Ja. Und apropos Müll, bist du auch eine, eine Sperrmüllstierlerin? Wäre ich gerne, aber leider ist ja das... Neue Gesetz oder eh schon seit langem so, dass man nichts mitnehmen darf vom Sperrmüll, was ich wahnsinnig schade finde, weil manche Leute brauchen etwas oder könnten es weiterverwenden und man darf aber gar nichts mitnehmen. Ah, das und wusste ich gar nicht. Ja, das ist nicht erlaubt, ja. Leider. Um. Weil sonst wäre ich, glaube ich, ständig am Sperrmüll. <lacht>
1: Verständlicherweise. Da habe ich früher sehr schöne Sachen ja, gefunden. Ja, ich auch. Immer wieder. Wie findest du sonst deine Fundstücke?
2: Also überall. Also ich gehe immer mit offenen Augen durch <lacht> die Welt. Ich finde überall etwas, sogar beim, oft beim Spaziergehen wie gestern mit meinem Sohn. Ich ist in einem Gebüsch ein alter Schemel gestanden, ja, der offenbar irgendwer weggeworfen hat. Man findet immer etwas, ja, wenn man kreativ ist und äh, Ideen hat, was daraus zu machen. Das ich nie zählt ein aber dann nicht
1: zum Sperrmüll. Also, wenn ich so am Wegesrand ja. was finde, das darf, ja. ich, das darf ja. ich
2: schon mitnehmen. Naja, das kommt immer drauf an, wenn es vor einer Haustür, da, da frage ich schon, aber wenn es ja, irgendwo, ja. also ja. ja.
1: Na, es gibt auch da in der Umgebung oder am, am Land verlassene Häuser, mhm. ähm, die einfach wirklich schon ewig nicht mehr bewohnt sind. Wie schaut es damit aus? Gehst du da manchmal rein, wenn du auf sowas triffst? Habe
2: ich schon gemacht, muss ich ehrlich zugeben, mache ich aber nicht mehr, ja, weil es mir einfach. Äh, ja, äh, zu riskant, das tut man einfach nicht. Ja. Ja, ja. Aber natürlich, wenn etwas, wenn ich die Erlaubnis bekomme, ich darf hineingehen, ja, dann natürlich. Das heißt, man kann dann
1: recherchieren, wem gehört das Haus, ähm, auch wenn es schon total verfallen ist. Richtig, und, manche Leute und
2: freuen sich sogar, wenn es dann ein bisschen weniger gerümpelt drinnen ist. Ja, ja,
1: ja. 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 Also, auch wenn die Dinge schon, schon verfallen sind, irgendwie. Ja, völlig es ist ja total, völlig total egal. spannend. Also, vor allem. Auf den Dachböden finden sich ja dann auch immer wieder Sachen. Gab es bei dir einen Dachboden oder bei deiner Großmutter, wo du angefangen hast, schöne alte Dinge? zu finden? Oder also, wie hat sich deine Leidenschaft entwickelt?
2: Angefangen hat es eigentlich schon in meiner, in meiner Kindheit. Mein Vater ist immer auf Flohmärkte gegangen und hat dort sein altes Zeugs verkauft und ich war immer mit. Und das war schon immer für mich ja, aufregend und lustig, habe das aber nie so bewusst ja weiterverfolgt. Ich hab dann, war dann in anderen Berufen tätig, in ganz normalen Berufen und kann mich aber erinnern, meine erste Wohnung mit 20, da habe ich schon die erste Kommode umgestrichen in weiß, also auch diesen Shabby-Look, wobei vor mittlerweile, wie lange ist das her, 25 Jahren, gab es glaube ich diesen Ausdruck Shabby-Chic noch gar nicht und irgendwann hat es halt dann so geheißen, aber ich bin schon immer auf diesen Stil von Möbeln gestanden. Und das hat mir schon immer sehr gefallen. Und irgendwann dann, äh, vor 15 Jahren, hat meine Mutter ein altes Wirtshaus, ihr Elternwirtshaus, geerbt. Und da wollte sie das dann verkaufen. Und ich habe gesagt, ich verkaufe jetzt noch alles, über willhaben will haben. Und das war ein riesengroßer Wirtshaussaal mit oh, lauter toll. alten Sesseln und Tischen. Und dann habe ich einfach die Sesseln und Tische weiß angestrichen, habe draufgeschrieben, äh, Helden des Alltags. <lacht> und Schön. das war wie eine, wurde sofort verkauft, aber wir will haben nach Deutschland, das weiß ich noch wie heute und dann habe ich weitergemacht und Truhen ein Loch reingeschnitten und Hundebetten gebastelt <lacht> und das hat mir halt total gefallen und dann hatte ich eben noch ich bin ein sehr sicherheitsdenkender Mensch und kann mich noch erinnern, dass meine Mutter immer gesagt hat, ja du kannst ja kein Geschäft eröffnen, du hast ja das nicht gelernt, da musst du einen Kurs besuchen und so weiter und mich immer gedacht, was soll man die lernen beim Kurs, ja und dann hatte ich den Mut bei einer, habe ich einfach im Internet eingegeben, Dekoration und dann kam eine Firma und die hat mich aufgenommen und das weiß ich noch, der eine Satz, ich habe dann gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen beginnen kann, ich habe das ja nicht gelernt, hat sie gesagt, ich sehe nur Ihre Homepage, da hatte ich mittlerweile eine Homepage schon gemacht, dass Sie Stil haben und dass Sie das können und hat mich eingestellt und da habe ich ein bisschen dann schon gelernt, immer was dekoriert, habe ich Bölster genäht und das war halt ein ganz ein toller Job und war das erste Mal in einem freien Dienstverhältnis angestellt und das hat mir halt sehr gefallen, weil ich eigentlich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und mich immer eingeengt gefühlt habe in diesen 40-Stunden-Jobs. Ja.
1: Vor allem auch mit dem Suchen und Finden dieser Möbelstücke und dieser Stücke, die man dann bearbeiten möchte, da braucht man ja auch viel Freiraum, ja. damit, man, ja. Ja. damit man sich inspirieren lassen ja. kann.
3: da 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 da
1: da 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 da
2: da 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 Worauf muss man denn aufpassen, wenn man etwas findet, entweder am Wegesrand, am, am Flohmarkt, wo auch immer, worauf muss ich aufpassen, um dieses Stück dann gut bearbeiten zu können? Ich finde, man kann aus allem was machen. Ich finde auch die Farben heutzutage schon so toll. Es glaubt jeder, das ist wahnsinnig kompliziert mit Abschleifen vorher und Grundieren und so weiter. Also die neuen Farben, besonders diese Kreidenfarben, sind ja wirklich schon so toll, toll gemacht, dass man einfach nur beginnen muss, eine Schicht zu streichen. Und mein Motto ist immer, du musst sie einfach trauen. Es sind die Stücke, also wenn wer kommt, eine Kundin zu mir und sagt, sie möchte es genau so haben, in der Farbe und mit diesen, wie soll ich das erklären, also eine genaue Vorstellung hat, das ist für mich am schwierigsten, weil ich sage immer, Schick kann man nicht planen, das entsteht, ja. Und die schönsten Dinge wären ganz einfach, wo ich glaube am Anfang, ach, das wird nichts und dann noch eine Schicht und noch eine Schicht und das wären dann die besten Stücke, ja. Was oben. war denn dein kompliziertestes Fundstück? Mein kompliziertestes Fundstück, das kann ich jetzt eigentlich in dem Sinn so nicht beantworten, weil es ist für mich nichts Kompliziertes, es ist alles so <lacht> spannend. Äh, ich, das Glück ist ja, ich muss ja nichts machen, was ich nicht möchte. Ich mache aus dem Stück ganz einfach, was mir vorschwebt und dann wird aus einem Pfefferstreuer ein Kerzenständer oder ich sammle ja, wie du siehst, alles und dann gibt es bei mir eben verschiedene Themen immer und dann denke ich mal aus dem mache ich jetzt Kerzenständer. Aus den anderen Stücken mache ich, ich mache auch gern aus alten Lampenschirmständern, gebe ich ein altes Tableau drauf, das ist dann eine schöne, Bar, ein Bartisch. Ja, also ich finde, man kann aus allem was machen.
1: Arbeitest du auch in, in Serien? Also nicht, das ist eh klar, dass jedes, jedes Stück sein eigenes Leben hat. Aber wenn ich jetzt etwas bei dir im Geschäft sehe und du sagst, leider schon verkauft, würdest du so etwas? Ja, ähnlich kann ich ähnlich, schon. ähnlich nachmachen. Ja, Aber es sind ja. eigentlich alles Einzelstücke, ja. die du, ja. die du verkaufst. Ja. Wie man auch in deiner Werkstatt sieht, hast du eine große Sammelleidenschaft. Natürlich, das bringt auch den Beruf mit sich. Es ist aber trotzdem alles sehr, sehr aufgeräumt und sehr ordentlich, muss ich dazu Danke. sagen. Ähm, wie schaffst du es, äh, dass du nicht in all den Dingen erstickst, die, die dir so über den Weg laufen? Puh, ich meine, ich, wie trennst du dich dann am besten? Weil ich denke mir, wenn man lange an einem an einem Fundstück arbeitet, ist es ja doch so, dass man es lieb gewinnt und
2: trennt man sich dann nicht ja, schwer? Nein, nein. Und es gibt Ganz wenige Dinge, die in meinem Haus stehen, wo ich mich nicht trennen kann. Da das denke ich mir dann eh auch oft, wieso gerade von diesem Stück nicht, ja. Aber ja, das meiste lasse ich los, ja. Ich, ich habe das auch, glaube ich, gelernt. Und ich glaube auch, dass eben die Ordnung sehr wichtig ist in so einer eher kleineren Werkstatt und um die Übersicht zu behalten. Ja, ich könnte natürlich bei Hausräumungen noch noch mehr mitnehmen, aber ich kann, da ich das alles alleine mache, schaffe ich es gar nicht, ja, alles mitzunehmen und suche mir halt dann wirklich nur die schönsten Stücke raus und sehe auch sofort, was ich damit machen kann. Hilft dir deine Familie beim Sammeln von, nein, von alten nein, Dingen? Nein, die denken sich, glaube ich, alle, ich bin etwas verrückt. Und meine Schwester <lacht> sagt immer, von der bekomme ich wahnsinnig viel, sagt sie immer, Betty, ich verstehe dich nicht mit deinen alten Dingen wie du damit Geld verdienen kannst. Also es, ist, es gibt die und die Typen von Menschen, die einen mögen das Alte, die anderen kaufen nur neu. Meine Schwester würde niemals was Altes hineinstellen in ihr Haus. Ja,
1: ja lustig. Spürst du das eigentlich auch beim Verkaufen deiner Möbel, diese Rückbesinnung wieder auf ältere
2: Dinge? Also ja, ich schon. Ich habe schon das Gefühl, dass die ja. Leute
1: wieder mehr ein bisschen mehr
2: drauf schauen, ja. was es gegeben hat. Und, und vor allem auch Qualität ist wirklich toll bei den alten Möbeln. ja Und das ja. Äh, schätzen dann die Kunden schon sehr. Und zu mir kommen auch nur Kunden, die das Alte schätzen und, und lieben. Und ich habe zum Beispiel auf meiner Homepage eine Zeit lang äh, die unrestaurierten Sachen gehabt, also dass man sich aussuchen konnte, die Farbe, die Griffe und so weiter. Das habe ich mittlerweile rausgenommen weil viele Menschen gar nicht die Kreativität haben oder die Ideen haben oder die Vorstellung, was aus diesem Möbelstück werden kann. Und deswegen mache ich es lieber so, dass ich das so mache, wie ich möchte, herrichte und dann verkaufe als, ein, als fertiges, neues.
1: Hast du das Gefühl, das ist eine, eine enden wollende Leidenschaft? Weil, also eh schon, wie du gesagt hast, auf Flohmärkten wird es schon schwierig, die schönen alten Stücke zu finden. Was glaubst du, wie lange wie lang geht es das noch, dass man noch gute alte Möbel findet, die man dann ich noch eben lange. wieder umformulieren kann? Ich glaube
2: noch lange. Also also für mich geht es sich wahrscheinlich noch, <lacht> sagen wir so. Aber ich glaube, das gibt es noch lange. Ja. Also es gibt ja auch gute Möbelstücke, die neu sind ich restauriere auch neue das Möbelstücke stimmt. um. Äh. Du musst dir ja nur neue Griffe draufgeben in einer anderen Farbe oder komplett abschleifen, dann bekommt es eben auch diesen Look. Also ja, ich glaube, das gibt es noch sehr lange.
1: Ich habe in deinem eigenen Haus, in deiner eigenen Wohnung gesehen. Du kombinierst sehr gut und sehr schön alte und, und neue Dinge. Worauf muss man aufpassen?
2: Also ich sage immer, es ist alles Geschmackssache. Ja, das sage ich auch zu jedem Kunden. Ich bin halt so ein Typ, ich schaue immer, dass nicht nur alte Dinge in meinem Haus stehen. Ich liebe halt auch, auch diese normalen äh, Kleiderschränke in, in Weiß und dazu eine alte Kommode in einer bunten Farbe. Ja. Worauf muss man aufpassen? Das ist alles Geschmackssache. Dem einen gefällt und dem anderen nicht. Und man muss sich einfach trauen. ja
1: Das ist ein, ein gutes Stichwort, dass, dass sich trauen. Ich glaube, dass ja. viele Leute Schwierigkeiten haben, sich mit den unterschiedlichen Stilen auseinanderzusetzen und die zu kombinieren. Ja. Und das ist ja auch etwas, was wo es dann vielleicht einen Zusammenhalt gibt zwischen den Farben oder dass man bewusst Einzelstücke hervorhebt.
2: Ja. Man ähm, braucht natürlich auch viel Zeit und Muße, so ein Haus in dem Stil einzurichten. Also das ist jetzt nicht möglich. Also Ich sage immer, ich verstehe manche Menschen nicht, die in einen Tag ihr Wohnzimmer einrichten. Ja? Ja. Das ist für mich ein Rätsel. Ich finde, das ist ein Prozess über Jahre. Und dann stelle ich, dann kommt das eine Möbelstück wieder weg, dann ein neues wieder. Also das ist so Sammeln von besonderen Stücken und dann kann ich mich dann so erfreuen, das anzusehen. Also wenn alles in einer Farbe und Einheit so, das ist halt überhaupt nicht meins. Aber das ist wie gesagt, der eine steht auf das, der andere mhm. auf das. Ja?
1: Wenn man jetzt anfängt, alte Stücke mit, mit einer neuen Einrichtung zu kombinieren, wie geht man es denn am besten an? Fangt man irgendwie mit einem Solitär an, den man dann platziert, oder wie wie gehe ich an?
2: Ich würde anfangen mit der Grundausstattung, also mit einem schlichten Kleiderschrank, einer schlichten Küche, Badezimmer und so weiter. Dann würde ich schauen, dass ich einzelne wirklich schöne Einzelstücke finde dazu. Was halt auch, das muss jetzt eben in einem ganz anderen Stil kann das sein. Aber die Grundausstattung muss simpel und schlicht sein. So, glaube ich, geht es am besten. Und dann peu à peu schöne Schnäppchen zu suchen und sie so zu platzieren, dass es halt wirklich einheitlich wieder wirkt.
0: Wer hat nicht schon einmal darüber nachgedacht, etwas Kleines oder Großes in seinem Zuhause zu verändern? Aber wie geht man das am besten an? Um das Planen und Rechnen zu erleichtern, bietet die reifeisen Bausparkasse den nützlichen Wohntraumrechner an. Einfach ausprobieren unter wohntraumrechner.reifeisen.at.
1: Wie mache ich das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mich selber drüber traue und ein Stück, das ich am Flohmarkt gefunden habe, das ich von meiner Oma vom Dachboden habe, dass ich äh, in einer Werkstatt gefunden habe, selber herrichten möchte?
2: Also es kann nicht schief gehen, sage ich immer, weil man kann nichts kaputt machen. Es wird sogar oft eben am schönsten, wenn mehrere Schichten drauf sind. Das Wichtigste ist einfach äh, loslegen und nicht drüber nachdenken und nicht zu planen. Also die Leute, die Perfektionisten sind und keinen Kratzer irgendwo möchten, die sind auch falsch bei mir. Ja? Ähm, <lacht> ich würde ganz einfach das Möbelstück nehmen, mir Gedanken machen, welche Farbe mag ich gern. Dann ist es äh, natürlich oft auch äh, zu reinigen, weil viele Möbelstücke, also ich reinige alles. Ich entwurme auch vorsorglich alles, weil einen Wurm kann ich mir nicht leisten
1: hier. Wie stelle ich denn fest, ob ein Möbel wurmstichig ist oder nicht? Um, Gibt es da
2: Tricks? Ja, also einen ganz einfachen, ich lege ein weißes Blatt Papier unter das Möbelstück und lasse es ein paar Tage stehen und äh, man sieht dann so kleine Stopp, also sieht man richtig, wenn da so kleine Stoppkörner liegen, das war halt dann der Wurm.
1: Ah, spannend. Und dann fange ich an, einfach loszustreichen. Wenn dann fängst
2: jetzt. du an, äh, entweder ein bisschen abzuschleifen, ja, dass es schön eine glatte Oberfläche wieder bekommt. Es kommt darauf an, welches Möbelstück das ist. Und dann beginnst du einfach am besten als Anfänger mit einer Kreidefarbe, die es mittlerweile überall gibt. Und jede Kreidefarbe ist eigentlich gut, eine Schicht zu streichen. Das muss auch gar nicht jetzt genau gerade gestrichen werden, sondern einfach kreuz und quer trocknen lassen, die zweite Schicht und die dritte Schicht, die erste Schicht kannst du auch was auch sehr zu empfehlen ist, mit einer Grundierung machen. Dann hält die Farbe noch besser und es ist die Farbe einfach, wenn das weiß grundiert ist, wird die Farbe einfach äh, schöner. Also das mag ich ganz gern mit dieser Grundierung, die erste Schicht zu machen. Und es
1: geht bei einer Hochglanzoberfläche genauso, genauso wie bei einem ja. wie bei einem ja. furnierten Möbel, wie bei einem Vollholzmöbel. Du kannst auch Glas,
2: alles streichen mittlerweile mit diesen Farben. Das wissen nur sehr wenige, aber du kannst diesen Wasserkrug auch anstreichen, ja. Alles
1: klar. Was nehme ich denn dafür für einen Pinsel am besten?
2: Das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe nur Pinsel, irgendwelche, die ich auch aus Hausräumungen mitnehme und da, äh, ich sage, das ist alles übertrieben, dass man Das da heißt, ich brauche nicht einen besonders, einen besonders <lacht> feinen, keinen Borstenpinsel, nein, sondern einen Dachshaar oder das was sagt auch vielleicht immer. Das wäre was anderes. Ich nehme irgendeinen Pinsel, der mir gefällt. <lacht> Also ich bin da auch sehr, nein, merkt man keinen Unterschied. Nein. Wenn
1: man jetzt äh, die Oberfläche besonders glatt haben will, ja. besserst du vorher auch aus, ich weiß es nicht irgendwie, wenn das so Matzen hat oder so. Ja,
2: dann tue ich es auch ähm. vorher mit einem Holzkit natürlich äh, ausbessern. ausbessern. Und mit der Schleifmaschine, das ist mein wichtigstes äh, Werkzeug hier am Schluss eben über dieses Gestrichene, man muss aber mindestens dreimal streichen, damit das schön wird. Und am Ende dann, das ist das Schönste für mich, zu schleifen, an den Kanten abzuschleifen, dass diese alten, alte Holz hervorkommt. Und dann kannst du dich spielen bis, ja. Das heißt, dein Lieblingswerkzeug ist die Schleifmaschine? Ja. Ja, ja. <lacht> und Hammer und, und, äh, Nägel, ja, ja. Also das Schönste ist natürlich am Schluss der Endspurt bei dem Möbelstück, Griffe drauf zu montieren, etwas drauf zu schablonieren. Zu schleifen, Das ist dann das Schönste. Wie bei einem Haus auch, das Schönste ist die Deko am Schluss, wenn schon alles fertig ist ja, und ich kann nur mit Spielen noch, mit schönen Stücken. Ich kenne das von manchen Dingen,
1: die ich, die ich selber versucht habe, zu neu herzurichten. Eine Problematik stellen immer die Laden dar. Weil wenn man so ein Kastel neu streicht, ist es dann oft so, dass die Laden klemmen, wenn man sie wieder reinschieben Wie gibt es da
2: einen, einen Trick, wie man damit umgeht? Ja, mit einer Seife. Einfach an den äh, Führungs, oder es sind ja bei den alten Kommoden keine Führungsschienen, sondern einfach die Laden auf der Seite mit Seife einschmieren. Ah, das Und ist ja ein... Direkt bei der Kommode, wo es reingleitet, auch ein. Und das dann wieder das ganz ist toll ja ein auf toller und so. Tipp. Und das muss man bei alten Möbeln halt immer wieder machen. Genauso alte Sesseln, die sind nicht mehr, also noch nicht geschraubt, sondern nur geleimt, die muss man auch halt immer wieder nachleimen. Ja? Aber das ist ja, finde ich, gerade das Charmante dran. Super, danke.
1: Auf welche Fundstücke bist du denn spezialisiert? Kleinmöbel
2: und grimmsch <lacht> Ja, Kleinmöbel vor allem, weil ich es alleine mache. Ich habe zwar schon dann oft auch wie mit einen äh, Freund, der mir hilft, wenn größere Möbelstücke da sind. Aber ich stehe halt einfach auf so Nachtkästchen, auf kleinere Kommoden, aber nicht Riesenschränke oder so etwas. Das geht bei mir nicht, habe ich auch nicht die... Den Platz kommt auch vor, aber das sind dann eher die Auftragsarbeiten, wo ich meinen Kunden sage, sie sollen bitte etwas günstig suchen über will haben und soll mir dann das Stück herbringen, ich restauriere es und dann selbst wieder abholen.
1: Okay, so funktioniert das. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schrank zu Hause hätte, der hergerichtet werden soll, kommst du nicht und machst das Nein. bei mir vor Ort, Nein, weil das einfach auch nicht, ja. auch nicht, auch nicht geht. Hast du ein Fundstück, das dir besonders am Herzen
2: gelegen ist oder liegt? oder hast Gibt es einige, ja. Ähm, und welches ist dein Liebstes davon? Ich habe oben einen alten Glasschrank, der sicherlich einiges wert ist und den ich wirklich sehr, sehr günstig erstanden habe und den liebe ich. Aber es gibt einige Stücke, alle meine Stücke, die im Haus sind. Das sind dann noch Stücke, die gebe ich dann ganz selten auch erst nach einer Weile her. Also meistens bleiben sie in meinem Besitz.
1: Und gibt es da eine schöne Geschichte dazu, zu einem
2: ja, entweder Stücke. von meiner Großmutter, wo ich das Haus geräumt habe. Es ist ja so, wenn ich je öfter ich reinkomme, ich finde ja, also bei der konnte ich natürlich in dieses Wirtshaus sehr oft noch reingehen. Und immer wieder habe ich was gefunden. Und zuletzt habe ich gefunden von meinem Großvater so eine große, alte Schweinekette, wo die Schweine, glaube ich, angebunden waren oder das alte Fleisch aufgehängt war. Und das hängt zum Beispiel in meinem Badezimmer als Deko. Das könnte ich auch niemals hergeben. Ja.
1: Wenn wir schon bei den Tieren sind, ähm, es gab ja so einen, so einen Trend und eine Vorliebe. Oder gibt es
2: Jagdtrophäen zu bemalen? Wie stehst du denn dazu? Ja, manche finden das total schrecklich, ja, das zu bemalen und belächeln es. Ich finde es ganz lustig, aber man findet halt oft so viele Krickerl. Wie du siehst, ich habe da auch noch so viel hängen. ja. Ich verkaufe sie nicht oft, aber ich finde, man soll nicht alles so eng sehen. Genauso mit den alten Pelzen. Da habe ich auch einmal äh, einen, eine negative Bewertung bekommen, weil ich diese Krickerl mit Fell überzogen habe. Nur meine Meinung ist, bevor dieses, dieser alte Nerz am Müll kommt, dann kann ich doch das noch so verarbeiten. Also ich sehe das nicht so eng.
1: ja. Finde ich ja auch gut, wenn Dinge, die schon mal benutzt worden sind, ein zweites Leben bekommen. Ja. Also ja. das kann ja in allen Teilbereichen stattfinden. Im Garten findet man ja auch immer wieder Dinge, also solche Sachen wie alte Wagenräder oder im Schuppen altes Werkzeug. Fällt dir dazu was ein? Arbeitest du mit solchen Sachen ja. auch?
2: Ich habe zum Beispiel auch zwei alte Löwenköpfe aus Ton, waren ganz, da waren Bienennester drinnen in einem in einer alten Hütte einmal, das weiß ich noch. Die habe ich mitgenommen, habe mir gedacht, irgendwann werde ich sie brauchen. Sie hängen mittlerweile auch in meinem Badezimmer links und rechts, habe sie grau lackiert, schaut toll aus. Also ich verwerte alles oder ich habe auch zwei alte Wagenräder, hängen in meinem Haus am Gang als Deko. Ähm, es gibt nichts Schöneres. <lacht> Kann
1: man dich auch dazu gewinnen, wenn ich jetzt sage, äh, ich schaffe das alleine nicht, dass du mir eine Einrichtung machst oder dass du mir in Sachen Einrichtung hilfst?
2: Ja, das habe ich eh auch auf meiner Homepage stehen. Ich bin jetzt keine Inneneinrichterin, bin auch keine Architektin, ich bin auch keine Restauratorin, das darf ich mich alles und will ich mich auch nicht nennen, bin ich auch nicht, aber ich äh, liebe es. Also wenn ich in einen Raum komme, das ist der erste Gedanke, wie würde ich was anders machen oder gemütlicher machen? Ja, Das sehe ich mit einem Blick, das kann ich glaube ich auch ganz gut. Und ich habe schon wahnsinnig vielen Freundinnen die Wohnung umgestellt und sie sind happy danach gewesen. und Auf die Idee wäre ich ja gar nicht gekommen und lieben es. Also das biete ich an, kostenlos. es kostet auch bei mir nichts. Und natürlich erhoffe ich mir dann, dass das ein oder andere Möbelstück für mich gekauft wird. Aber das macht mir so viel Spaß, dass ich dafür sicher keinen Stundenlohn verlange. Im Gegenteil, <lacht> ich freue mich dann richtig. Ich, ich liebe es wirklich. Du machst ja auch du machst ja auch Workshops. Ja, das mache ich jetzt seit neuestem. Ich habe jetzt mein Geschäft mittlerweile zehn Jahren. Nach Workshops haben sie mich schon von Anfang an gefragt, viele Kundinnen. Das wollte ich aber nie. Ich hatte auch nie die Zeit dafür und den Platz. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich da die Werkstatt. Ich habe Zeit. Äh, jetzt gehe ich es an, habe ein Konzept erstellt und hatte jetzt, also habe morgen meinen zweiten Workshop. Und der erste Workshop war wirklich sehr, sehr schön und erfolgreich. Ich glaube, den Damen hat es auch gefallen. Und es ist ein wirklich nettes Erlebnis. ja.
1: Und dein Sohn, der ist jetzt fünf, fünf? Äh fängt
2: er auch schon an, nach ja. ein Stücken zu jagen? Ja, der ist schon wie ich. Also der ist schon, der hebt der hebt alles auf. Das muss ich ihm eher bis jetzt schon abgewöhnen, weil es ist, es ist sein, seine Werkstatt hier geht über, aber der kommt da auch ganz nach mir. Dem gefällt das sehr gut. Ja. Und ich finde, das ist auch eine, eine schöne Beschäftigung. Also seine Spielzeuge ähm, sind für ihn uninteressant.
1: <lacht> sehr schön. Schön, das so weiterzugeben. Viele Dinge sind ja auf den ersten Blick gar nicht so attraktiv Warum zahlt es sich bei manchen Stücken aus ein zweites Mal hinzuschauen?
2: Weil man aus allen Dingen etwas machen kann Das ist eigentlich die Antwort drauf ja? Es zahlt sich bei jedem im ganzen Leben äh, zahlt es sich aus ein zweites Mal hinzuschauen Ja und wann ist es zu spät? Aus, bei manchen Dingen
1: geht sich ja dann wirklich nichts mehr aus. Gibt es da einen, einen Parameter, wann es einfach wirklich aus ist?
2: Ja, wenn es durch und durch von Würmern zerfressen ist und morsch ist. Aber das ist das Einzige. Sonst kann man aus allem etwas machen und neu herrichten. Nur wenn die Würmer total, wenn das morsch ist und zerfällt, na dann... Kann auch ich nichts mehr machen. Vielleicht kannst du mir noch zeigen, du hast da so schöne alte Kisten stehen, wie man die auf die Schnelle herrichten kann. Ja, gerne. Also am Anfang natürlich, die alten Kisten haben oft etwas äh, noch ja, Scharfes oder Unregelmäßiges. Man kann das dann schön glatt sch schleifen. Hält doch die Farbe super. Dann oft sind die Kisten irgendwo nicht mehr so ganz gut beieinander. Da kann man dann auch noch äh, mit Nägeln arbeiten und sie zusammenhämmern. Und zuletzt, wenn das alles äh, passiert ist, dann streicht man drüber ein paar Mal und am Ende schleift man es noch einmal ab an den Kanten. Wenn es dann ganz trocken ist, wie lange muss denn diese Kreidefarbe trocknen? Sie ist immer verschieden, an sich geht es wahnsinnig schnell, besonders wenn es warm ist, bei mir jetzt immer im Winter auch um die 18 Grad. Also das Geht relativ flott. Das ist eh nicht so warm. <lacht> 18 Grad, für 18 Grad? mich ist das urwarm. In meiner ersten Werkstatt hatte ich gar keine Heizung, aber ich bin dann immer so in meinem Element, dass es mir eigentlich nie kalt ist. Ja, stimmt. 18 Grad im Haus würde ich da frieren in der Werkstatt
1: fühle ich auf. <lacht> Bewegt man sich ja auch ständig. Wenn die Kiste dann fertig ist,
2: wofür wird sie verwendet? Also ich muss sagen, diese, diese alten Holzkisten, die gehen bei mir wirklich... Ganz, ganz gut, weil sie so vielfältig zu verwenden sind. Ich selbst habe eine im Badezimmer für meine Kosmetiksachen, am WC, für Chlorpyrolle, In der Küche habe ich Basilikum drinstehen. Ich verwende die Kisten überall und sie schauen echt so lustig aus und, und ja, einfach nett zum Herschenken.
1: Auch in verschiedenen Farben oder ja. Farben, die zusammenpassen, ist ja. das eine, eine sehr schöne Geschichte, eine sehr stimmige. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal Servus zum Zuhören. Wir freuen uns auch über eine Bewertung oder einen Kommentar.